0: Den podcasten du nu skal få høre er en del av en undervisningsserie om grunnvål. Grunnvålen er et begrep vi blant annet møter i Hebrerbrevet kapitel 6, og du finner mer stoff om dette temaet på nettstedet vårt sender.net. Mennesker har til alle tider vært opptatt av døden. Finns det liv etter døden? Blir sjæla reinkarnert i en evigvarende cyklus. Blir vi alle engleaktige vesener i en tilværelse vekk fra jorda? Eller er vi bare et resultat av biologi og kjemiske reaksjoner hvor alt er over med oss når vi dør? Denne delen av undervisningen om grunnvålen tar før sig disse spørsmålene. Bibelens hovedbudskap til dette temaet er radikalt og grensesprengende. Gud skal en gang i framtiden la alle mennesker våkne til livet igjen. Det som i Bibelen kalles de dødes oppstandelse. La oss se närmare på det. Jødene i Jesus samtid hadde en del ideer som trengtes å rettes på. Jesus var kjent for formuleringen «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere». Men med oppstandelsen er det annerledes. Det var riktig nok en relativt betydelig gruppering som fornekte oppstandelsen, saddukerer han. Til de sa Jesus ganske enkelt «Dere er helt på vilspor». Det leser vi i Markus 12. Men de andre jødene fikk også høre noe de ikke hadde forventet. De kjente rektig nok til profeten Daniels ord om at de som søver jorda skal våkne igjen. Men det var fullstendig nytt for de når Jesus knyttet oppstandelsen til sig selv genom å være sendt av Gud. I Johannes 11 sa han noe av det mest grensesprengende som noen ganger har blitt sagt siden tidenes morgen. «Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø.» Dette sa Jesus til sin nære venn Marta, som akkurat hadde satt ord på det hun mente er lære om oppstandelsen, nemlig at hun vet at hennes bror skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Och Jesus sier «Jeg er» ego eimi, på gresk, ikke ulikt det hebraiske «jave», Guds eget navn. Med et par setninger klarer Jesus å knytte sin egen person til både Gud selv og til oppstandelsen jødene allerede håpet på. Så fortsatte han med å definere betingelsen for å ha del i denne oppstandelsen og hva det innebærer. Livet etter døden er noe de aller fleste mennesker tenker gjennom i løpet av livet. Det har egentlig aldri vært spesielt kontroversielt å hevde at våre sjel eller ånd vandrer videre etter detta livet. Både på Jesu tid og i vår tid finns det mange begreper som omhandler nettopp detta Begrepet som reinkarnasjon, himmelen, det å bli en engel, illustrerer vanlige forestillinger blant oss. Men oppstandelse er definitivt ikke ett av de. I den apostoliske trosbekjennelsen som brukes i kirka verden over, sier vi, «Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv». Vi tror ikke kun sjæla våre blir overført til den himmelverden til evig tid men at kroppen våre skal bli reist opp fra de døde i en oppstandelse som er lik oppstandelsen til Jesus. Det er altså det som får verden til å koke, at Jesus, som ble pint og korsfestet og lagt det i grav, ble reist opp av de døde den tredje dagen. I Lukas 24, vers 1-9 leser vi. Ved dagri den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. «Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk in men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her, han har stått opp. Husk hva han sa till dere men som ännu var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskes hender og korsfestes.» og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de 11 og til alle de andre. Og i vers 36-43 leser vi, «Mens de snakket om dette, sto Jesus selv mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdete å redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?» Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på mig og se. En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret sig spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga han et stykke stekt fisk, og han tog det og spiste det mens de så på. Jesus gikk ikke over til livet etter døden. Han opplevde faktisk en oppstandelse. Han slår fast og demonstrerer at han ikke har blitt redusert til en ånd uten kjøtt og bein. Om en slik oppstandelseskropp trenger mat, vet vi ikke. Men før en fantastisk sklettelse at den kan innta mat. Jesu nye kropp er riktig i bedre fysisk form enn den forrige. Den er udødelig, blant annet. Men den er på ingen måte mindre fysisk. En ånd har ikke kött og bein, som dere ser att jeg har. Da Gud ville uttrykke seg selv, skapte både himmelen og jorda. Det usynlige og det synlige. Platons dualistiske lære om at den egentlige realitet ikke er materie, står i sterk kontrast til Guds plan og natur. Gud er positiv til kropp. Tack Gud for det. Viktigheter av Jesu fysiske oppstandelse kan ikke overdrives. Paulus sier rätt ut at hele kristendommens budskap hviler på at Jesus faktisk sto opp fra graven. Apostlene i Bibelen legger all sin tyngde og troverdighet i å dokumentere at detta faktisk skjedde. Paulus nevner at over 500 personer så Jesus etter oppstandelsen, og disse tidsvittnene er utrolig viktige for oss i vår tro på at oppstandelsen har forandret verden for alltid. Vi har så langt sett på at Jesus er oppstandelsen, og hvordan Jesu oppstandelse utarter sig. Hva så oss? Når, og hvordan står vi opp, og hvordan hänger det sammen med Jesu oppstandelse? Marta nevnte i Johannes 11 noe om den siste dag, og dette er en konsekvent lære gjennom hele Bibelen. I romerbrevet kapitel 6 nevner Paulus at våres oppstandelse skal være lik hans. I 1. Korinther brev, kapittel 15, nevner Paulus flere ting rundt våres oppstandelse. «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som første grøden av dem som er in. inn. de døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er første grøden. Deretter, ved hans gjenskomst, følger de som hører Kristus til.» Jesu oppstandelse var egentlig en slags prototype, altså en demonstration av ett koncept og en realitet som en dag skal omhandle absolutt alle troende. Men vær i sin tur, sier Paulus. Våres oppstandelse kommer ved Jesu gjenkomst. Men Jesu oppstandelse er også selve løsningen på døden og syndens problem. Uten den hadde ett evig liv ikke vært mulig for oss. C.S. Lewis forklarer det på denna måten. Døden er en slags sikkerhetsløsning, fordi da mennesket falt i synd, ville udødelighet være forbundet med håpløshet for mennesket. Fordi vi ved dåpen har del i Jesu død, som er nevnt i Romebrev Kapitel 6, kan vi få del i hans oppstandelse. Det er det vi, og for så vidt resten av skapeverket, venter på og håper på. Siden Bibelen legger stor vekt på den dagen Jesus kommer tilbake, hva da med mellomtiden fram til dette skjer? Jesus for ned til han døde, men han lover røveren som han korsfester ved sin side at han samme dag skulle få bli med til paradis. Han snakker ikke om oppstandelsen. Hva snakker han om da? Jesus sa både at dødsrikets porter aldrig skulle få makt over de som bekjenner hans navn. Det står i Matteus 16, 18. Og den som tror på han aldri i evighet skal dø, fra Johannes Kapitel 11. Men folk dør jo først, før de står opp. Eller? Paulus nevner noe interessant i Filipperbrevet kapitel 1 om detta Å leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning. Men vis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Å dø er altså noe Paulus kaller en vinning. Bibelen ser langt mindre om denne mellomtilstand enn om kroppens oppstandelse, men en ting vet vi. For oss som tilhører Jesus er selv det mye, mye bedre. Då får vi være sammen med Kristus. Når Stefanus ble steinet, står det at han sovna in. Steining er vanligvis hverken en smertefri eller spesielt harmonisk upplevelse, men Stefanus så ut til å oppleve begge deler. Det han var opptatt av var at han så Jesus stå oppreist for å ta imot ham, og selv på sitt siste uttrykte han en enorm kjærlighet ved å be om tillgivelse for de som drepte ham. Det leser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. «Men Gud, vær et som gir oss heier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeide røyst og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgives.» Nu leste jeg fra 1. Korinther brev, 15, vers 57 og 58. I Paulus sier undervisningen om oppstandelsen i 1. Korinther brev 15 avslutter han altså med en oppmuntring. Fordi vi tror på en oppstandelse, sier han, kan vi arbeide. Håpet om oppstandelsen er altså ikke noe som gjør oss passiv og tilbakelent, sånn som enkelte kritiserer kristne for å være vi tror ikke at vi ska evakueres vekk fra en ødelagt planet, eller på en verden som går under. Vi tror på en god, kjærlig og rettferdig Gud som har en evig, ustoppelig plan. En nyskapning av denna verdenen. Ikke en annen jordklode, ikke en himmelsk drømmeverden, men at denna planeten har en fremtid som Gud har bestemt. Det som begynte ved Jesu oppstandelse fortsette vi ved at vi arbeider lys lyset av det Gud har tenkt för denna planet vi tror att at verdenshistorier går i sykluser sånn som Østlig filosofi bygger på, men vi tror at historier alltid beveger sig fremover, altså at historier er progressiv og linær. Mykje kan sies som detta, men gjenopprettelse eller gjenreisning er et nøkkelord for å forstå retninger i det gamle og det nye testamentet. Det som ble ødelagt i syndefallet ønsker Gud å involvere oss i å gjenopprette. Alt fra selvbilder, relasjoner, familie, Samfunn, for et skapeverket, er inkludert i dette store bildet. Denne gjenopprettelsen starter med oss. Når vi tar imot Jesus, blir vi gjort levende med Kristus, som Paulus nevner i Efesebrevet kapittel 2. Derfor kan vi se at vi får et nytt oppstandelsesliv når vi blir født på ny. Vi blir nye skapninger. Den hellige ånd gjør noe nytt og genuint i oss. Forandringen starter i oss, sånn som Gud har lovt. Men det gör også miljøvern og omsorg for skaperverket til en vektig sak for kristne. Det gör at det å bekjempe fattigdom, korrupsjon, urett og undertrykkelse er en del av evangeliet og en del av gjenopprettelsen av det som blir ødelagt i syndefallet. Det gör at det er en kristenverdi å arbeide for fred og forsoning, enten det gjelder ekteskap, familie eller på samfunnsnivå. Å arbeide med familie- og ekteskapskurs, samlivsterapi, er også en del av detta store bilde. Det å ta seg tid til å med barn og ungdommer, oppmuntre de, involvere seg i deres spørsmål og problemer, er vektige bidrag i å skape en bedre verden. Vi kan også nevne forskning, vitenskap, helsetilbud. Dette er også en del av gjenopprettelsen Gud vil, samtidig som Gud sender mennesker som helbreder syke og kaster ut demona. Denne koblingen mellom å forkjenne evangeliet og det å se samfunnsforandring, har gjort sånne som Hans Nilsen Hauge, Martin Luther King, mor Teresa, William Wilberforce og mange andre kristne reformatorer til personer vi bør la oss inspirere av. Nå er det våres oppgave å arbeide for gjenopprettelse og nyskapning av verden inntil Jesus kommer tilbake for å fullføre det vi alle er invitert til å ta del i.